2: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas 47 minutos. Bom dia.
1: Está começando o nosso Jornal da 93, hoje é terça-feira, meus amigos, dia 3 de agosto de 2021, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui, a partir de agora muitas informações para você. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil, novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia, vertical de 10.1 polegadas, e além do motor diesel, que já faz o maior sucesso... Agora, a Fiat Toro tem versões com um novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e faça um test-drive na nova Toro. Ásia, a, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a Romaviu Pneus. Meu amigo, precisou de pneus para a sua caminhoneta? Aproveite a grande promoção em pneus, uma grande variedade de pneus para caminhonete on e off-road, para explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin, BF, e Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Brutz, XBR e Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. A viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha você também para a viu Pneus, aqui dá Negócio. Faça o seu orçamento meia-meia. 999 0049 45 ou 663531 4290. Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. A melhor, melhor loja de pneus de Sinop e toda a região. Junto com a gente também aqui no nosso Jornal da 93. Está a seta imobiliária. Meu amigo, a seta imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o Timácio de Vendas. Recado dado, hein? Você já pode começar a construir no Vivenda dos IPs. Vivenda dos IPs feito para você junto com a gente também, está a Auto Center Rodofiat, a Preventec, a Casa Prado, a Agro Amazônia e também a Natubio.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal
1: da 93. Seis horas quarenta e nove minutos seis e quarenta e nove nos nossos estúdios. A presença da Rafaela, Rafaela. Bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira, minha querida.
0: Bom dia, Kiko. Bom dia, Ginaldo Lobo. Bom dia, Marcela e Crislaine. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e os nossos os telespectadores que nos acompanham através da live, sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93.
1: Lobão, bom dia, seja
4: bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço a você, muito bom dia a Rafaela, o Marcelo da Live, a Crislaine, e especial aí aos ouvintes da 93 FM. Hoje é terça-feira e aqui estamos. Mais uma vez, para trazermos muitas notícias. Bom dia para o Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da
1: 93FM, para a nossa live no Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais, a Cris na nossa central de jornalismo, na nossa redação. E hoje começamos oficialmente aqui, dentro do Jornal do 93, o mês Agosto Lilás. Um mês... É, de combate à agressão, de combate à agressão doméstica, vamos colocar a assim, a violência doméstica. doméstica contra a mulher. Só que nós vamos amplificar um pouco mais essa situação. É, conversando com especialistas, conversando com é, psicólogas, com. enfim. Com a rede de proteção à mulher, ela é muito mais ampla do que ela parece ser, né? Então, à primeira vista, quando se fala em proteção da mulher, a gente só fala da agressão é, física é, contra a mulher, ou, é, é, mas ela é muito mais ampla e durante todo esse mês de agosto, a gente vai amplificar essa, essa situação aqui no nosso Jornal da 93. Gostaríamos muito da sua participação aqui junto conosco, tá bom? 6 horas e 51 minutos, as principais manchetes da edição de hoje.
2: Jornal da 93. 6h51 confirmando
1: a hora certa no estado do Mato Grosso. O capotamento deixa a morte na MT 140.
0: O homem foragido do Pará, acusado de homicídio, é preso pela Polícia Civil em Sinop.
1: Mulher é espancada pelo marido na cidade de Cáceres.
0: 728 escolas estaduais retomam nesta terça-feira em Mato Grosso.
1: No Agosto Lilás, o jurídico da Assistência Social de Sinop estará ao vivo aqui no nosso Jornal da 93 para gente dar o pontapé inicial do nosso Agosto Lilás. Essas e muitas outras a partir de agora no nosso jornal da 93.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis
1: horas cinquenta e um minutos, seis e cinquenta e um. definitivamente. Bom dia. É, pela rotatividade do, do rádio, Ontem nós tivemos uma acelerada, até porque o secretário de saúde estava aqui para a gente falar sobre vacinação e ficou muitas coisas que a gente é, iria falar aqui, mas acabou ficando só para o nosso site. E as coisas não param, né? Logo no início da manhã, um capotamento na MT-140, que já, já a gente vai trazer com óbito e outras coisas mais, né, bom? É verdade,
4: mas de ontem para hoje até que não tivemos muitas coisas, mas de sexta, sexta sábado e domingo foi bastante movimentado. Só que você falou dessa, é, desse capotamento, daqui a pouco nós vamos trazer esta, esta matéria, essa informação. É, você lembra daquele fato que aconteceu no dia... 1 de julho, no dia 1 de julho, na BR-163, com aquele homem de 63 anos, o acusado efetuou um disparo no rosto daquele jovem de 27 anos na... no dia 30. Sim. Os advogados pediram relaxamento de prisão e ele acabou sendo solto. A justiça expediu aí o mandato de soltura, o alvará de soltura, e ele já está livre aí das grades, vai responder em liberdade, ele tem 63 anos, uma discussão no trânsito, no dia 1 de julho, ele efetuou um disparo de arma de fogo, o delegado na oportunidade, doutor Bruno acabou fazendo a prisão dele em uma fazenda em Lucas do Rio Verde quando nós informamos aqui naquela oportunidade o dia 20 pela manhã em primeira mão ele tem comor né? Ele... comorbidade né comorbidade
0: comorbidade e e idade também, também.
4: É, exatamente 63 anos não pela idade não tu tem idade para cometer um crime tu tem idade para cumprir ela Na é, minha mas não código mas no, da, no código mas pra... no código penal brasileiro ela é. consta lá então tem um monte de falhas né infelizmente Sim. é assim não deveria ser mas é assim infelizmente, ele está solto ontem o advogado dele um dos advogados, são dois, manteve o contato comigo, fiquei até surpreso mas capacidade também do advogado realmente acabou pedindo relaxamento da prisão, a juíza entendeu e acabou colocando ele em liberdade, pelo menos vai cumprir em liberdade ele foi enquadrado como tentativa de homicídio fazer o quê? E por falar nisso ontem a polícia por isso que eu trouxe essa primeira notícia a polícia civil de Sinop, cumpriu um mandato de prisão de um homem de 52 anos de idade, que no ano de 2020, ele discutiu com um homem em Itaituba, no Pará, com discussão de trânsito. Ele desceu do carro, pegou uma arma branca, ou seja, uma peixeira, lá em Itaituba, e desferiu vários golpes de faca contra o um homem no centro daquela cidade. Ele fugiu, veio para Sinop, está foragido desde 2020. A Justiça de Itaituba manteve contato com a polícia de Sinop, com as polícias, né? Mais especial a polícia civil e a equipe do Dr. Pablo Bonifácio da Divisão de Atos infracionais. acabou ontem fazendo a prisão desse homem que tem 52 anos de idade. O delegado não especificou o bairro que esse homem, o acusado de 52 anos, foi preso. Quando a polícia deu voz de prisão para ele, ele não ligou praticou o crime em Itaituba no estado do Pará há dois anos atrás, ou seja, no ano de 2020, sei então, se já completou dois anos, você vai completar, mas o fato ocorreu em 2020, nós estamos em 2021, vai completar aí dois anos, aí meu amigo ele acabou sendo preso em flagrante, já foi encaminhado para a penitenciária ferrugem de Sinop e no futuro será recambiado para Itaituba no estado do Pará raramente um crime fica impune quando as autoridades querem, eles cumprem. E o homem que praticou um crime no Pará e Itaituba, Itaituba tá ali, rapaz, se mata alguém em Itaituba, vem para Sinop, ou em Sinop, vai para Itaituba, pelo menos espera alguém de Itaituba, está aqui, oh, vem fulano de tal lá, ó, tá lá em Sinop, ou vice-versa, o homem foi preso. Então parabéns aí à equipe de divisão de atos infracionais, comandada pelo Pablo Bonifácio, que ontem com seus profissionais, cumpriram esse mandato de prisão, Aqui na cidade de Sinop, o bairro Como eu disse anteriormente, não foi Informado, e é de menos também o bairro né? O delegado também até Para preservar o acusado Não passou o nome do mesmo Apenas a idade É assim que as polícias trabalham Muitas vezes tem gente que quer que você fala o nome Idade, CPF, RG Nem o delegado passou para a imprensa falou, Olha, o homem tem 52 anos Não informou o bairro, muito menos o nome É assim que a lei pede É assim que eles cumprem. Já que nós estamos vivendo o mês do Agosto Lilás, um boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia, um casal que era casado há algum tempo, eles se separaram. A mulher acabou, ela tem 32 anos, acabou separando de um homem que é um pouco mais jovem, tem 25 anos de idade. Isso já tem 30 dias dessa separação. De lá pra cá, ele quer reater o casamento. E ela não compartilha com ele. Ele falou: não, chega. Não quero mais. Não quero mais, chega. Separamos. Ele, todos os dias, ele manda mensagem ameaçadora para a mulher. Disse a seguinte frase, que está em boletim de ocorrência: Você não vai completar os 32 anos. Você vai terminar a sua vida em uma cova. Ele passa em frente à residência. Quero ter também aqui preservar o bairro. Passa em frente à residência, bate uma foto no celular e envia no WhatsApp dela. Dizendo, olha aqui, eu passei frente à tua casa. Ou você volta ou você morre. O boletim de ocorrência foi registrado A delegacia é Municipal do Rente, de Polícia. Né? O doutor Sérgio, a partir de hoje, tomará as medidas que o caso requer.
1: estou gente, é, ocorrência. daqui a pouco nós vamos ter a doutora que vai estar aqui. Esse é até um
4: caso interessante é. para a gente falar doutora. Trouxe. Ultimamente eu não tenho... O, o, eu quase não vou trazer mais negócio de violência à mulher. A não ser que mata, mas tapa, pé do vidro, puxa o cabelo. Vou Essa, deixar um pouco de lado. Esse rapaz, esse rapaz ele tem problema. a gente, anos. A gente, é, desculpa, logo mas a gente
1: tem que trazer sim. Porque se nós da imprensa é, fecharmos as nossas vistas e fecharmos os nossos ouvidos para o grito agoniante de pessoas que sequer têm ajuda, nós estamos é, no serviço errado. A gente tem que fazer outra coisa. Então a gente tem que trazer sim. É, e como a gente também tem que falar sobre o suicídio que está acontecendo, e às vezes a gente às vezes é até criticado, mas a gente tem que falar, porque é só assim que a sociedade... A sociedade de um modo geral, a sociedade organizada vai fazer com que reverbere aquilo que a gente fala como aconteceu na Câmara de Vereadores ontem Reverberou o agosto Lilás, e tem que ser assim, ontem a secretaria mais falada foi a secretaria de assistência social, ação social, não sei se mudou, acho que é assistência social, Aí, deixa, deixa. assistência social foi a secretaria mais falada e elogiada ao extremo, eu quero deixar uma coisa, eu quero até agradecer aqui e falar para os vereadores, parabéns aos vereadores, independente de cor partidária, se você é do partido A, B, C ou D, quem faz um bom trabalho tem que ser elogiado, como foi ontem, na Câmara de vereadores, então para vocês... Que elogiaram ontem esse trabalho, a gente tem que bater palma e enaltecer. E a gente tem que falar sim dessa situação, Por porque isso não pode acontecer mais. Nós estamos no século XXI, meus amigos. Nós estamos com igualdade. O que tem de mulheres aí trabalhando nessa pandemia, sustentando a casa, o que tem de homens ficando em casa e fazendo o serviço da mulher é uma grandeza. E não é vergonha nenhuma. E a gente tem que admitir que as mulheres conquistou, conquistou espaço na sociedade, e a cada dia mais, e tem pessoas doentes igual esse cidadão, porque isso é uma doença, é uma psicopatia, na minha opinião, de passar todo dia na frente da casa da, da ex, tirar uma foto e falar assim, se você não voltar para mim eu te mato, ô cidadão, ô cidadão, tem orgulho próprio, vai seguir a sua vida... Né? E deixa as pessoas seguir a vida dela. Isso é doença. E, e... Oh, lobo, pelo amor de Deus, mas não tô de receber uma foto e a pessoa fala: oh, ou você vem para casa ou você vai para a cova. Ou eu vou te matar. Oh, você tá de brincadeira. E está lá no pior BO, no boletim. Sabe, por isso que não, não deveria ser o agosto Lilás, deveria ser o ano Lilás, todo ano. Porque o que mais acontece é essa questão de pessoas, de mulheres sendo agredidas. E o detalhe: essa agressão psicológica aqui. Essa agressão psicológica é, pior que é mais daninha do que, às vezes, uma agressão física. Mais daninha. Porque a pessoa não consegue mais dormir, a pessoa não consegue comer, a pessoa fica doente, a pessoa fica angustiada, a pessoa... Olha, gente, eu vou falar uma coisa para você. Você viver na incerteza, na angústia, é pior do que um é igual aquela história do pai você sai na rua, você aprontava antigamente a mãe só falava, chegar em casa, a gente conversa meu irmão, o dia não passava era uma angústia até chegar em casa às vezes não acontecia nada quando chegava em casa mas até você chegar lá era danado, e é essa situação que acontece com as mulheres, e eles se provalecem dessa, desse atentado terrorista, psicologicamente dizendo com as mulheres, o cidadão desse tem que ser preso doutor Sérgio, pra ele ficar lá um, um belo dia lá na, na penitenciária e falar, bom, é isso que você quer pra sua vida, cidadão? Né? é isso que você quer para a sua vida, continue se você vai ficar aqui né? é, e a gente tem que falar assim, nós temos que tocar no, no, na ferida assim, porque essa é uma ferida que às vezes machuca a sociedade porque mostra o quanto a nossa sociedade é podre e doente essa é a realidade né? uma sociedade é, que está com valores invertidos infelizmente o, o, o ditado que você usava lá atrás na Ritz quando a gente começou que o, o poste vai fazer xixi no cachorro, já está fazendo Leão, já faz hora que o poste está fazendo xixi no cachorro essa é uma realidade
4: é lamentável né é um BO gravíssimo deu é uma ocorrência muito grave nós acreditamos que o delegado deve tomar providência desse caso hoje, intimar esse homem para conversar com ele ele falou, ó oh, cara, tu continua assim infelizmente, porque pelo menos te está no boletim de ocorrência é muito grave as ameaças, isso foi uma narrativa da vítima e tem 32 anos de idade, tudo isso foi narrado por ela, agora cabe ao delegado, o cham, intimar o, 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 o suspeito e tomar todas as providências é, não é fácil não, olha só as pessoas não podem ir nem na igreja hoje uma <risos> mulher ela tem 36 anos de idade Ontem era 12 horas e 30 minutos, ela foi até a igreja catedral. Deixou uma moto bis estacionada em frente à igreja e adentrou a igreja. Dobrou o joelho, orou um pouco, orou, rezou da maneira que queria, pediu a Deus alguma coisa. Quando ela retornou, o baú da moto tinha sido roubado. Ela deixou a bolsa dentro do baú, já que ela foi na igreja, entrou, adentrou a igreja, levaram tudo. Levaram ou levou, não sei se levaram, teria que ser duas pessoas. Se levou, foi um. o levaram ou levou, né? todos os pertences da mesma documentos pessoais, cartões o aparelho celular entendeu? Levaram tudo Só que não, não deu, dá pra confiar é, nesses é, baús não, né? não dá né? Não dá pra confiar esse,
1: esse baú é confiável pra tipo, você fazer o trajeto você sim, coloca pra andar, agora sim. você deixar encostado Exatamente. não dá pra confiar até porque gente, se você for pra internet você tem lá aulas de como abrir esse baú
4: sim isso é bom pra você colocar algo ali dentro e transitar com ela. É, um, Na, uma, uma deixar bolsa. Deixar estacionado. É estacionou,
1: fia. abre, pega, deixa só o seu capacete lá e, se, é. e vai embora. É, Agora deixa a bolsa, as coisas. É pra ter essa notícia desagradável, é, né, Lu? Infelizmente, né,
4: infelizmente. Levaram a bolsa da mulher, rapaz, com os documentos, com os cartões. Ela disse que hoje vai cancelar. Foi registrado o boletim de ocorrência e aí vai cancelar. Esse, os cartões, né? Do banco. E,
1: e, um, e um detalhe, inclusive, a gente vai até depois conversar com o pessoal da, da CDL, não é porque a gente está no, no agosto e lá que a gente não tem outras notícias. A CDL está com um trabalho muito interessante também, que essa, essa jovem, essa moça, essa mulher, ela pode, depois do boletim de ocorrência feito, ir até a CDL, a CDL também vai fazer um, uns outros negócios para que o seu nome fique também é, livre no comércio, né? Para que você não tenha depois nenhuma dor de cabeça a mais no comércio então, com o boletim, se você, até uma dica se você teve seus documentos roubados ou perdeu extraviado, depois do boletim de ocorrência feito, procure a CDL, que a CDL também tem outros trâmites que faz para você, até para te proteger e precaver o seu CPF e o seu RG É
4: verdade, que coisa que situação. talvez também tinha um boletim de ocorrência, Eu não tem ele está lá ainda. Uma mãe ontem procurou a polícia uma filha dela que tem 14 anos de idade desapareceu Pegou Epa. e desapareceu. Mas veja bem, o que me chamou atenção, eu não, tem que chamar atenção as autoridades policiais, eu sou repórter, que é a quarta vez que ela faz isso. Desaparece e volta, desaparece e volta. Ela tem 14 anos e um mês. Só que uma prima dela também não está na casa. Supostamente. Estariam juntas. Estariam juntas. Ou teoricamente. Ou teoricamente. Outro detalhe. A adolescente, adolescente, né? Isso é uma criança. Deixou o aparelho em casa. Isso quer dizer que para a mãe não manter o contato. A mãe disse: olha, supostamente deve ter um namorado, algum amiguinho, desapareceu. Mas a outra priminha dela também não está em casa. Mas como não é a primeira vez, essa já é a quarta vez, mas cuidado, é O mal do Urubu é sempre achar que o boi está morto. É, mas de qualquer Porque, forma a mãe procura o é pano. Né? É, entendeu? Mais um caso para Gente. o Sérgio Ribeiro. Mais um caso para a delegacia do Sérgio. Entendeu? Que é vítima. Passa a ser vítima. A mãe, pelo menos é uma violência, oh, minha filha, não está em casa. Minha filha tem 14 anos, desapareceu Já tem dois dias Não é a primeira vez? Não, é a quarta vez Mas e aí? A polícia não quer Não tem negócio que é primeiro, segundo, terceiro ou quarto desapareceu, a, desapareceu. a polícia trabalha na mesma linha de raciocínio Ainda mais por se tratar de uma menor De uma criança de 14 e duas, anos né, na e, realidade. Duas, né? e a primeira não está em casa Cadê a prima? Que isso? Supostamente, Tarei a mãe poderia estar juntos. O boletim de ocorrência Está registrado na delegacia municipal que... Acredito, acreditamos aqui Nós acreditamos que está na casa de alguma amiga ah lá, depois volta, é a quarta vez, cuidado hein? vai pra quinta, pra sexta, pra sétima, oitava, não, fica esperto, hein? é, mas às nos, vezes, né, nos Lobo... dias de hoje é preocupante. É, e a polícia
1: trabalha com a hipótese, não Sim, tem às vezes, exatamente. né, sumiu é, se pensa tudo investiga é, Tem, é, a polícia trabalha com todas as linhas de investigação é, aquela coisa infelizmente para a família e para nós a notícia ruim é aquela que chega primeiro é. assim a pessoa saiu você já pensa Ei, meu exatamente. Do céu, aí exatamente já foi Eu já pensou não é assim, é assim. Mas, Mas, até você vir eliminando e antes a polícia, que a mãe falou é. vou registrar o boletim de correto é, não amanhã depois a mãe dias.
4: só não registrou é. mãe. e aí a mãe registrou
1: então tá aí, ó, é, 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 essa, essa, essa criança de é. 14 anos, essa adolescente, juntamente com a priminha, as duas, Supo né? As duas estão é desaparecidas, a mãe supõe-se que pode estar juntas, são amigas, né? E agora a gente fica no aguardo aí mais
4: uma, uma situação é. para o doutor Sérgio, lá para a pasta do doutor Sérgio. Exatamente, é uma situação complicada. Vamos falar de um acidente... Que aconteceu. Eu Mais sei, uma. Você pode é ah. mandar um abraço pro Giovanni Barros ontem. O Giovani está tá de, de férias, mas mandou. Falou
1: acho que com as um acidente lá na, na MT-140, uhum. logo na manhã. E a gente não trouxe no, no jornal, porque foi logo após o jornal. Foi que, por voto de 8h40 é, a notícia. Que chegou essa notícia é, desse comportamento. Mas aconteceu ontem, de manhã, no início da manhã, ali na Curva do Canarinho.
4: É. Né? Mas veja bem: o nome do, da vítima é. Ele tem 54 anos de idade. É curador um ali das proximidades. Ele mora ali próximo a um clube de tiro que tem ali nas proximidades e ele tem um Corsa Prata tinha né, um Corsa Prata estava vindo na MT 140 perdeu o controle bateu no, caiu no valetão e ele capotou aproximadamente num raio de 200 metros pra quem tá na live é. tá podendo acompanhar as imagens 200 metros, cara impressionante, ele tá aqui foi daqui pra lá, 200 metros a polícia, aí um caminhoneiro que passou no local viu esse carro dentro do valetão quando olhou lá o homem estava com a cabeça esmagada dentro do carro aí a polícia Deus. e os bombeiros já foram acionados e não tinha mais sinais vitais um detalhe que foi repassado para a polícia eu conversei com o um investigador que esteve nesse caso um morador que mora ali nas proximidades no clube de tiros disse à polícia que domingo por volta de 22 horas ele ouviu um barulho muito grande que supostamente foi esse acidente não foi na madrugada, não foi amanhecer o dia, porque... Ele teria acontecido é, é, antes. É, por volta de 22 horas, que uma testemunha é. disse à polícia que ouviu um barulho, um barulho muito grande, não sabia o que, que era. De repente, amanhece esse homem aí, por volta de 8h30, um caminhoneiro acabou vendo esse carro na valeta. E um detalhe, eu vou usar um, um linguajar simples, o investigador de mim Lobo, o corpo estava duro. Não sei se é essa palavra que eu posso usar. O homem estava, nossa, é, o estado cadavélico é. dele já ele já estava enrijecido Exatamente. Essa é a palavra correta. Obrigado. Você entendeu? Então não foi na madrugadinha. Eu aprendi com o perito. É, não esse dia você entrou ali é, no, 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 e no, no Ele ruga.
1: explicou por quê? o que, que acontece? É, os peritos sabem a questão de horas assim, devido à questão é, do estado cadavélico Sim. Aí tem uma forma, foi tanto tempo foi recente. Duas horas, três horas. É, eles sabem. e certo.
4: pelo que se, se colocou teria sido realmente já há um tempo é, anterior. Isso, por volta de 22 horas, nós testemunha de essa polícia. Olha, eu ouvi um barulho incrível. Um barulho. E pelo que tudo indica ali, Lobão, ah. ele se perdeu sozinho na é, curva. Ele se ali. perdeu sozinho na curva, ele, mas ele capotou aproximadamente uns 200 metros para chegar nessa parada. Que coisa o início do gente. capotamento, uns 200 metros para trás. E ele tava, estava com a cabeça esmagada. Outro detalhe: segundo as informações, a esposa dele está viajando. E ele ficou ali, acabou saindo, vindo para a cidade. Também não se sabe diria, a hora exata que ele saiu da. Ele mora ali nas proximidades. Não, mas não é região, tão é. longe de onde ele mora. Ali. É, e às vezes pode ter ido ou, ou a Santa Carmen um ou um outro não,
3: sítio Santa vizinho. Não, Santa Carmen não, que ele estava eu vindo. Ele estava vindo, ele vindo
1: a Sinop, feito alguma é. coisa, ou, ou, ou um sítio vizinho, enfim, é, é, né? É. É, comprado alguma coisa, falou, vou na cidade comprar alguma Exato. coisa, aproveitar é. e está voltando. Então ele estava sentindo Santa Carmen. Ele... Não, vindo Santa Carmen. Carme, Sinop. Sinop, é Santa Carmen ou Santa Carmen, Sinop? Santa Carme Sinop. Ele estava vindo em destino a Sinop. A Sinop, é. então. É. Ele poderia estar tá, tá vindo a Sinop comprar alguma coisa e aí se perdeu na curva. Vamos fazer o seguinte, nós hum. temos aqui o sargento Itamar do, do Corpo de Bombeiros, que fez o atendimento. E depois a gente tem um perito também, que é o Carlos Sequira, que Sim. fala... Mas vamos mesmo com, com o bombeiro, é, na questão do atendimento da vítima.
4: princípio uma acidente automobilístico. Aí nós viemos para dar apoio para o Bonitec, ele estava preso na serragem, é, Mas já não tinha mais sinais vitais. É, estava com fratura, bastante fratura na, no crânio, na cabeça. Estava com a fratura exposta no braço também. É né? só, só consultar o óbito mesmo e então dar uma coisa autorizada aí da polícia Civil e da
5: Policy. Mais ou menos ali quando
4: ele já estava com uma rigidez, quanto tempo mais ou menos que ele já veio? óbito? Olha, provavelmente foi lá para as duas, três horas da manhã, mais ou menos, né? Pela característica do corpo ali, né? Já está bem rígido. Tá? Agora é só ir com o hotão aqui e retar o quadro.
1: Tá, e, portanto, o bombeiro falando a respeito daquilo que a gente falou, pelo enriquecimento do corpo, né? Mas vamos ouvir o perito também, que é o, o, o Carlos Siqueira, que também esteve no local, porque o bombeiro foi chamado só para ajudar a fazer o desencarceramento, é. porque já tava em óbito é, e já há algum tempo esse, esse senhor. Vamos ouvir o que, que o perito fala, vamos acompanhar. O policial
4: militar é, disse que ontem à noite o pessoal que mora aqui perto descobriu um barulho muito forte, né? Por volta das 10 horas da noite, mas ninguém veio perigou a situação né aí só foram ver agora cedo né que tinha um o carro, um carro de comportamento e aí a gente foi comunicado por volta das 9 horas da manhã é, o que a gente pode apurar é que o carro ele se, se,
2: se, se perdeu na curva mesmo né ele passou tangente na curva aí logo em seguida tem um, um, um valetão ele caiu no valetão ainda assim com a velocidade espiritual dele ele, ele prosseguiu até, até aqui né, em torno de 50 metros Ainda,
4: após sair da curva Aí, em situação de capotamento Fora
2: da pista, né? Informação com credibilidade E responsabilidade Jornal da 93 7 e 12, quem conhece Quem não conhece bem aquela estrada
1: Às vezes não vai entender Essa, Essas curvas ali, que vai da cidade de Sinop Para Santa Carmen é, Ela parece que ela te joga para fora da pista Precisa atenção, Loco Eu andei muito ali, meu. eu sou espécie Ela é e, e se você entrar numa curva, meu irmão, acima de, de uma determinada velocidade, eu vou falar, agora pra você, você tem um veículo que tem aqueles controles de tração que vai de um lado pro outro que te compensa, ou vou falar coisa pra você, é complicado e aquelas curvas ali dá impressão, ou a gente sente pelo menos no volante que ela quer te jogar pra fora da estrada, Sim.
4: né é, não, não sei, são curvas acentuadas é, e são perigosíssimas, e dá, dá a
1: impressão que ela quer te jogar fora da estrada e pelo que tudo indica, realmente esse acidente aconteceu até pelo, por, pelo relato dos peritos e do bombeiro, que o acidente tem acontecido realmente na à noite que você falou das 10 e pouco da noite e o que você relatou, o perito e o bombeiro relatou
4: é, o né? bombeiro, o, o Itamar até falou duas horas, tal, mas dele, mais uma testemunha Falou que pouco da noite está na, no é. boletim de ocorrência, por volta de 22 horas ele ouviu um barulho muito grande, que supostamente poderia ser, ser esse acidente, foi o que disse aí o perito Carlos Siqueira agora, independente do horário, né o homem de 54 anos, casado tem a família, as informações da família está até viajando, cara, está vindo chega hoje, que tristeza, que situação é um Costa Prata, ele perdeu o controle, quando ele entrou na valeta ele andou mais ali uns 50 metros mas da onde ele iniciou o capotamento dá aproximadamente 200 metros. metros isso quer dizer também que ele não vinha com a velocidade baixa, baixa. Né?
1: É, com... é, agora complicado. toda a perícia vai dizer é. a velocidade que ele vinha, uma velocidade é. acentuada
4: então, Para tu Essa rodar 200 toda... metros é. devagar Entendo não tava. eu ia ainda
1: fazer o capotamento é. várias Exatamente. vezes como foi colocado é, ali nem ser
4: perito, não sabia é. que tava correndo não, nesse raio de 200 metros, olha aí que situação, é o que tínhamos aí de setor policial os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas, se tratando de uma terça-feira que até que foi movimentado o setor policial. Um grande abraço. Pois é, gente.
1: Infelizmente, nós perdemos mais uma vida é, na MT-140, né? É, eu não vou nem falar de duplicação, porque nesse momento, acho que talvez nem duplicação nessa situação é, aí. É verdade. Porque não foi, foi um acidente sozinho, onde ele perdeu o controle, controle né? né? Entrou na curva acentuada, teoricamente... É, com a velocidade excessiva acabou capotando mas é, tá difícil a gente ficar cobrando, 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 que a gente se torna chato né, porque é uma coisa que só conversa né? Rafael, nós temos mais alguma situação da, da região, nós a gente pra gente poder passar para depois a gente começar o nosso, nosso é, agosto lilás e eu quero trazer uma eu quero trazer o doutor Júlio, pedi até permissão para a Rafa. A gente ia trazer ontem, mas não deu tempo de trazer devido ao secretário, porque está tendo um bafafá nessa rede social por causa da vacina.
0: Você quer trazer antes? Pode trazer antes. Posso trazer antes? Pode.
1: O, foi feita a vacina ou está sendo feita a vacina? E assim, dependendo da vacina que chega, é aquela que você toma, meu irmão. E vacina boa é aquela que está no braço das pessoas, correto, Lobo? Correto. Só correto. que tem algumas vacinas que dão uma reação maior do que outras. E a rede social virou um, um, um pandemônio, vamos colocar assim, na questão da vacina AstraZeneca. Muitos relatos, inclusive, de que a, a vacina AstraZeneca, ela dava... O é, um relato, um, conversando com a pessoa que tomou, falou, Kiko, eu peguei o Covid depois que eu tomei a vacina. Porque os sintomas iguais, tudo igual, eu sentindo cansado, dor nas costas, e aí o secretário explicou que era 24 horas. Eu... Conversando com o doutor Júlio Cazé, que é o nosso parceiraço aqui, que faz o Vida Saudável, eu falei, doutor Júlio, tem como o senhor explicar para as pessoas o porquê que o lobo tem uma reação, a Rafaela tem outra reação, eu tenho outra reação da mesma vacina, ou as reações são iguais, o que que acontece, porquê dessas reações, e tem muitas pessoas que ficaram preocupadas, acabaram nem tomando, tomar vacina, de preocupação que essa questão de das reações. E nós conversamos com o Dr. Júlio e o Dr. Júlio deu a seguinte resposta para gente. Dr. Júlio, bom dia.
3: Olá, ouvintes. E estendo também os cumprimentos a essa bancada que diariamente busca informações oficiais e verdadeiras sobre os temas que geralmente são considerados polêmicos atualmente para a nossa população. O papel das vacinas é provocar um processo inflamatório fazendo com que o sistema imunológico responda a esse ataque simulando um ataque possivelmente viral ou bacteriano verdadeiro. Esse acontecimento ele pode ser dolorido ou não, gerar sintomas ou não também. Uma vacina como, por exemplo, a AstraZeneca pode causar sintomas mais intensos porque foi produzida por meio de um adenovírus, um causador de resfriados em humanos. E vale frisar que esse vírus, apesar de teoricamente estar vivo, é modificado para não se replicar no corpo da pessoa que tomou a vacina. Ou seja, não existe a possibilidade de ele se reproduzir no organismo humano. A vacina da Janssen segue a mesma lógica. Ela usa o adenovírus humano 26, que também teve alteração para não se replicar. E o mesmo vetor também é utilizado na Sputnik-like e Sputnik 5. Porém, esse é o adenovírus 5. Já a Coronavac do Instituto Butantan tende a provocar menos reações no organismo porque é produzida por um vírus morto, ou seja, o vírus mesmo da Covid. E para que a inflamação ocorra, ele é combinado com um adjuvante, o hidróxido de alumínio, e assim ocorre a resposta inflamatória. A Covaxin, a vacina indiana, tem uma resposta parecida à da Coronavac, porque as suas fórmulas são muito parecidas. Por fim, o imunizante do laboratório Pfizer é feita à base de RNA, o chamado ácido ribonucleico, que dá uma resposta inflamatória bem alta, porém controlada nos indivíduos que a recebem. Agora, você que nos acompanha deve perguntar, afinal, qual das vacinas então são consideradas eficazes contra a Covid-19? A resposta pessoal é todas, repito, todas. Todas são muito bem avaliadas para serem controladas para entrar no mercado com o objetivo de imunizar a população. E cada uma mostra a sua eficácia de acordo com a sua estratégia de defesa. Ademais, vai também depender da resposta imunológica de cada indivíduo frente a essa reação inflamatória, causada inclusive pelas vacinas. Né? Alguns podem ter de forma mais agressiva, respostas mais agressivas, outras menos. Depende da imunidade apresentada por cada pessoa. Outra reflexão que também gira é escolher vacina em tempos de covid-19, onde uma doença provou ser altamente letal, não é uma boa ideia. Eu costumo sempre dizer que, em situação em que um avião está caindo do céu, com risco iminente de morte, ter um paraquedas, não importa a marca ou o mecanismo de ação, já é um grande presente. A grande sugestão da minha parte é vacine-se. Somente assim vamos retomar as nossas atividades cotidianas do dia a dia, claro, sem medo, e continue sempre usando máscara, álcool em gel, mesmo depois de vacinado ou vacinada, e busque, claro, órgãos competentes para informar-se sobre o tema Covid-19. A informação distorcida tem mais poder de alcance comparada com a informação oficial. Façamos cada um a nossa parte. Um grande abraço a todos.
2: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Ó, gente,
1: tá importante é, o Dr. Júlio explicando a questão das vacinas, mais tecnicamente dizendo. É, o que a gente pode dizer é que conversamos com várias pessoas que ainda são céticas quanto à questão da vacina. É, eu não vi mais depois de Albert Sabin paralisia infantil. Só quem não toma as gotinhas. É, febre amarela depois da vacinação até aquela vacinação agressiva que a gente tinha das pistolas pss, se falar de febre amarela né, então aos céticos de plantão é, eu só posso dizer que pena, né, que pena é, e as pessoas que se vacinaram sim, algumas pessoas têm reação eu vou dar um exemplo para você, vocês lembram daquela vacina, puta que meu Deus do céu, que você tomava que BCG? Que fica aquela bolota, que, que, e ela tem que inflamar para ela fazer efeito. Vocês tomaram e fica aquele desenho? Quanto mais ela inflama, mais efeito ela cria no organismo, né? Depois daquilo, quantas doenças foram evitadas? Então, é, e tem pessoas que tomam aquela vacina, crianças, meu Deus do céu. Fica a marca. É, aquela que fica a marca. É Olha... Fica dois, três dias ruim de febre, aquela coisa toda. Então, a vacina realmente dá reações diferentes. O que a gente pode falar é que os números não mentem. A gente tem que acreditar no que os números estão aí, porque a matemática, ela é uma ciência exata.
0: Desde que vacinamos quando éramos crianças, a gente tinha as nossas reações, ficávamos com febre é, dois, a, três dias. Até hoje,
1: você leva a criança para tomar aquela vacina da, 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 da porbovirose lá, aquela coisa ruim na boca lá, uhum. aí já avisou, ó, vai dar febre, toma cuidado com isso tal, já é avisado na a hora teto, da vacina. No Misa, ah, eu, Deus passei, me livre.
0: eu passei muito mal
3: com a de teto,
1: Então, os números não mentem. A vacinação está fazendo com que o número de pessoas com Covid internado em situação grave tenha diminuído no Brasil. Ontem, nós tivemos aqui quatro pessoas na UPA, foi informação do secretário, e uhum. oito pessoas na UTI. E dessas, pasmem, pasmem, a maioria são pessoas que ainda não se vacinaram na faixa etária que não estava na vacina. As, os que vacinaram, o um número vem caindo de mortes independente de qual vacina que tenha tomado se é Coronavac, Coronavac se é Pfizer se é AstraZeneca ou se era é Janssen que chegou agora também de dose única vacinou, está se diminuindo diariamente o número de óbitos é, é só você pegar acompanhar os números da internet lá do, dos veículos de comunicação, se você não quiser dos veículos de comunicação, não confie nos veículos de comunicação, tudo bem, o é direito seu vai no Ministério da Saúde você vai ter que confiar em alguém um dia, né? Então lá você vai ver os números caindo. É, nós já estamos aqui para a gente começar a tratar do nosso Agosto Lilás depois do intervalo. E vou trazer essa matéria depois do intervalo, tá? Para gente já começar. É, mas antes, a Kátia fez um questionamento. Kátia, a gente vai tentar responder você com as informações que chegou para gente. Mas nós vamos deixar um convite aberto para a secretária Sandra.
0: Até mesmo para desmentir as informações é. que chegou até o nosso
1: departamento. É, para a secretária Sandra, secretária de, de educação, as aulas na rede municipal e na estadual voltam hoje. E na estadual não vai ter ônibus buscando alunos nas comunidades. Aí você vai me perguntar por quê, Kiko? Porque o ônibus que busca os alunos na comunidade é uma parceria entre o governo do estado do Mato Grosso e Prefeitura. E a Prefeitura de Sinop, a informação que chegou pra gente não teria feito a licitação para que esses ônibus pudessem buscar as crianças nas escolas. Ou seja, nesse primeiro momento, a, os alunos que dependem do ônibus, não teriam o ônibus para vir à escola.
0: A situação é essa também, de que não teria feito a licitação, o processo licitatório, por isso que nos primeiros dias de agosto... Não teria aí os transportes escolares, né? Também foi passado para o nosso departamento que o recurso estadual para o transporte desses alunos estão sendo repassados é, desde para a prefeitura desde o ano passado mesmo com a paralisação das aulas. E também foi informado que faltam alguns professores e outros profissionais para o bom retorno e o andamento. Porém, isso já é um pouquinho derrubado porque o governador Mauro Mendes aplicou é, mais, alguns milhões para que fosse feita uma nova contratação de professores, nova contratação de supervisores para que ficassem ali no pátio, supervisionando a questão da temperatura e o distanciamento social. Porém, essa questão do ônibus foram duas coisas passadas. Uma, desde o ano passado, mesmo com a paralisação, o recurso é feito para a prefeitura. E dois, a situação de que não teria feito processo licitatório e por isso a gente não teria... É, tra o transporte escolar nos primeiros dias aí do mês de agosto.
1: Mas fica o convite para a secretária e assessoria nos ouve, se quiser nós, nós estamos no jornal aqui, até o final do jornal se posicionar a respeito né? E, na realidade, nós gostaríamos muito que a secretária Sandra viesse aqui. Está fazendo um belíssimo trabalho na secretaria, está dando tudo certo, inclusive nas voltas às aulas, que a gente tinha falado que era ontem, porque chegou a informação da secretaria para nós que era ontem, Sim. mas, na realidade, é hoje o retorno às aulas, na rede municipal também, junto com a rede estadual. E para a gente fechar para ir para o intervalo, que a gente vai começar a nossa série do Agosto de lá os professores da rede estadual informação do Sintep, retornam as aulas, mas em estado de greve. As aulas irão retornar em estado de greve. O que isso quer dizer? Que qualquer coisa que aconteça, você já sabe o que vai acontecer, não é? Essa foi a informação que chegou ao nosso Departamento de Jornalismo, inclusive, é, em vídeo divulgado pelo presidente do Sintep, Valdir Pereira. Que as aulas na rede estadual retornam em é, mas os professores retornam em estado de greve, segundo o Sintep, tá bom? Essa foi a informação. Mas, gente, está feito o convite para a secretária, para a assessoria da prefeitura. Se quiser ainda, durante nossa, a, a edição do jornal de hoje, nos esclarecer melhor essa questão do transporte escolar, da licitação, fica à vontade, nós estamos à disposição. Nós vamos para o intervalo e eu gostaria de chamar a atenção para vocês, é, porque nós vamos começar a nossa série do Agosto Lilás. E, pasmem. É, tanta coisa que está acontecendo né, nesse sentido que vale muito a pena você acompanhar. Às vezes, é, você está passando por algum problema, você está com medo, e esse é o momento de você entender que a rede de proteção e de auxílio para você ela é muito grande, ela é muito ampla. E você pode dar o seu grito de independência. Né? Antes do dia 7, você dá o seu grito de independência. Né, e se livrar definitivamente desses abusos. Quem sabe é o momento, é agora. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos para o intervalo, é muito rápido, nós vamos voltar com o nosso agosto
2: Lilás.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93
2: ação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas trinta e dois minutos, sete
1: trinta e dois. Deixa eu mandar um abraço, meu amigo Celso da Aliança Construções. O Celso mandou aqui para mim que esse rapaz que faleceu no acidente, ele era caseiro do clube de tiros. Ele morava lá no clube de tiros e ele era o caseiro lá do clube de tiros. Ô, Celso, senhor, obrigado pela informação, então, meu querido. Obrigado mesmo pela informação. Então, tá aí, esse senhor que acabou é, morrendo nesse acidente, é, essas... Ele era caseiro lá do Clube de Tiros e esse acidente aconteceu na MT 140. É, eu gostaria de chamar a atenção de todos para a gente começar o nosso especial. E é um mês inteiro. E de novo eu volto a refutar o seguinte: é, não deveria ser somente o agosto Lilás, e sim o ano Lilás. Por quê? É, as mulheres sofrem agressões todos os dias do ano. Mais diversos tipos de agressão que você possa imaginar. É, física, tem o feminicídio que a gente já viu, casos horrendos, bárbaros. Mas, acima de tudo, a, eu acho que talvez a pior e a maior de todas, que é a agressão psicológica que é praticada contra as mulheres. Para a gente começar, nós vamos começar com uma... Nós estamos recebendo... Deixa eu pegar o bom dia da, da doutora Marilene Pereira, é, da Assistência Social. Doutora, obrigado pela, pela presença aqui junto com a gente, tá?
5: Bom dia, muito obrigada pelo convite.
1: Nós vamos começar é. com um caso triste que aconteceu na cidade de Cássio. Nós iríamos trazer ontem essa matéria, acabamos deixando ela para hoje, justamente para a gente trazer, até porque as imagens também foram divulgadas depois é, do... do, do que chegou nas mãos da polícia. Esse caso aconteceu no domingo, a Rafaela vai narrar o caso e tem as imagens para você acompanhar na live do que a Rafaela vai narrar.
0: Kiko, uma mulher de 28 anos foi espancada com socos e chutes no meio da rua pelo seu esposo na noite de domingo no bairro Jardim do Trevo, no município de Cáceres. Ela conseguiu se desvencilhar e se escondeu no mato. A polícia civil, a vítima, contou que estava com seu esposo na casa de um amigo assistindo um jogo de futebol, quando teria ficado violento. Quando voltavam para casa, o esposo passou a agredir a mulher com socos e chutes no meio da rua. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. No vídeo, é possível ver as agressões. A vítima está de longe, o homem chega perto dela correndo, tenta segurá-la pelos cabelos e começa a dar socos em sua cabeça ela é jogada no chão e continua sendo agredida o vídeo ele tem uma duração de cerca de 1 minuto e 15 segundos e em todo momento a vítima é espancada pelo agressor a vítima aproveitou o momento de descuido do marido e conseguiu sair correndo onde se escondeu uma região de mata e o agressor fugiu do local em um fiat uno azul após isso ela conseguiu ajuda em uma lanchonete que fica próximo do local onde as agressões ocorreram. Em seguida, procurou a polícia civil e fez o um pedido de medida protetiva contra o homem. A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres vai investigar o caso.
1: Isso é um covarde. Isso é uma covardia. Doutora, o que, que, que a senhora sente quando a senhora vê as imagens como essa?
5: É muito triste, né? Toda forma de violência, ela nos comove né? e desperta em nós é, o desejo de lutar para prevenir, para coibir, para impedir que cenas como esta aconteçam no nosso, nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, no mundo. E o
1: é. difícil é saber que isso é frequente, né?
5: Infelizmente. É, a, a pandemia trouxe um aumento dos casos de violências, né, violência contra a mulher, violência contra o idoso, contra criança, adolescente... E, e a violência contra a mulher ela precisa ser combatida agora o, o agosto o lilás né? é um, um ganho para nós estar comemorando essa data, inclusive eu trouxe aqui que foi aprovado no, na Câmara dos Deputados um projeto de lei né, para virar lei, o Agosto Lilás, hoje são datas alusivas, porque a Maria da Penha está completando 15 anos, agora no ah. sábado, dia 7, né? Então, vários movimentos de mulheres já trabalham esse mês como mês alusivo. Mas transformando em lei, para nós é muito bom, porque vai transformar em política pública, com fomento de ações, né? E a responsabilidade do poder público de, de fato, trabalhar essa data com conscientização.
1: A doutora Marilene é ligada à assistência social, a pasta uhum. diretamente a secretária Cheira qual que é o, 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 o seu papel direto na ação social, doutora? Só a gente poder entender.
5: Certo, no município eu sou assistente social, servidora pública, né? Trabalho na Secretaria de Assistência Social, ao lado da, da Sheila Pedroso, que é a Secretária né, de Assistência Social e primeira dama do município de Sinop. Eu estou na coordenação da Proteção Social Especial, que é o departamento da Secretaria de Assistência que lida com as violações de direito. Né? Então, nós temos a responsabilidade da gestão do CREAS, que é o Centro Especializado de Referência da assistência social, que é o departamento do SUAS, da política de assistência social que assiste, acompanha as vítimas de violência no município.
1: E os números em Sinop hoje, eles estão crescente?
5: É acompanhando a realidade nacional, né? A pandemia, ela trouxe o aumento da violência em Sinop não é diferente, né? A gente tem assistido várias situações, inclusive recentemente teve um caso bastante grave de feminicídio no nosso município, né? Que chocou toda a cidade e isso faz com que nós, enquanto assistência social, tenhamos políticas públicas de enfrentamento para coibir esse tipo de violência
1: diretamente a sua pasta, já que a gente está falando sobre violação de direitos Pô. quais são essas políticas públicas hoje é, é, mais especificamente que estão em prática, ensinam, antes, antes da gente até chegar na, na própria delegacia da mulher, que foi um ganho gigantesco que está sendo colocado juntamente com creas uhum. e, e com a assistência social, doutora
5: é, no município nós chamamos de sistema de garantia de direito, é toda uma rede né, toda uma rede de proteção aí entra os serviços da assistência social entre os serviços da saúde os serviços da educação entre as entidades que acompanham os movimentos sociais que acompanham as mulheres entre a delegacia especializada de fato foi um ganho para o município de Sinop ter uma delegacia especializada né, da, da situação da mulher e as políticas públicas são no fomento de coibir a violência contra a mulher e também é, provocar o protagonismo dessas mulheres porque nós sabemos que muitas vezes a mulher se permite numa situação de violência que por conta mesmo da situação da vulnerabilidade socioeconômica dela. Então, o nosso papel enquanto assistência social é fomentar essa mulher para que ela participe de cursos, de capacitação, para que ela tenha toda assistência psicológica para sair dessa situação de violência. Né? Então, esse é o trabalho da Secretaria de Assistência Social. O,
1: a gente sabe, e isso é notório, que o, o agressor, ele faz com que eh, a sua vítima fique totalmente dependente dele Em todos os uhum. sentidos é, E muitas vezes, como, como você mesmo disse, doutora a, As mulheres, elas ficam dependentes financeiramente uhum. Eu não vou denunciar, eu, como que eu vou fazer agora para sobreviver Se ela não tem um curso de capacitação Aí às vezes a gente uhum. fala, mas por que, que não faz? Porque o próprio agressor não permite uhum. E até essa mulher conseguir fazer esse curso Para ela conseguir entender o que, que ela pode fazer da vida dela Como que ela é amparada por essa rede por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou pegar a Rafaela como exemplo. Uhum. É, a Rafaela e eu, eu, eu agredi a Rafaela. A Rafaela é dependente de mim financeiramente para tudo. Aí ela foi lá, tomou coragem e denunciou. A partir de agora, a Rafaela, eu não permiti ela fazer nada. Uhum. Ela nunca trabalhou, ela sempre foi dependente. Como que é. A gente gostaria de entender, até as mulheres, porque quem sabe é, a gente vai dar uma luz agora para alguém, como que essa mulher ela é amparada desde o início do momento que ela chegou falou, olha, não aguento mais, vou denunciar. A partir daqui, como que é feito o processo? Só para a gente poder entender.
5: Certo. Então, a partir do momento que surgiu a denúncia, chegou a informação e é importante nós falarmos, a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa. Não precisa ser a mulher, não precisa ser amigo da mulher, não precisa ser parente de qualquer pessoa, qualquer cidadão que vivencia si, ou presenciou uma situação de violência contra a mulher tem o dever de denunciar. Então a partir do momento que chega essa informação, essa mulher ela é encaminhada para o CRES, que é o nosso serviço especializado, aqui eu falo enquanto serviço público, né? E a partir dali ela recebe todo o acompanhamento psicossocial social através da equipe né assistente social que vai sentar com essa mulher vai fazer a busca ativa dessa mulher muitas vezes ela não vem às vezes ela faz a denúncia mas ela não vem para o serviço então nós temos que ir até essa mulher mostrar para ela a importância dela ser assistida pelo né serviço público ofertamos todo o amparo social para ela às vezes ela precisa de alimentos às vezes ela precisa ser abrigada muitas mulheres têm que deixar os seus lares né? E aí nós temos um local seguro também que nós acolhemos essa mulher é um lugar sigiloso até para segurança dela né então nós acolhemos essa mulher e ela faz todo o acompanhamento e com o acompanhamento que ela faz com a equipe especializada Rafaela que vai chegar no entendimento do que é melhor para aquela mulher o melhor para aquela mulher é permanecer aqui no município de sinop isso vai ser construído junto com ela porque ela também precisa ser protagonista das suas decisões o melhor para essa mulher é ir para casa dos seus pais onde estão os seus familiares seus irmãos Onde ela pode ter esse amparo né, familiar O melhor para essa mulher é seguir a vida dela né? Ela tem a medida protetiva Ela vai ter uma outra casa para morar Esses filhos precisam também ser matriculados mais próximo de casa Então entra o Conselho Tutelar Entra a Secretaria de Educação para viabilizar né? É, que ela dê continuidade na vida dela E o nosso trabalho enquanto assistência social É permitir o protagonismo dessa mulher né? Para que ela possa seguir a vida dela
1: Dois adendros se me permite Aí uhum. entra até aquele projeto que a vereadora Graciele colocou Que precisa ser revista aquele projeto Que era um projeto interessantíssimo que foi para a pauta, talvez fazer algumas correções e voltar à pauta, daquele projeto de prioridade para mulheres agredidas. Uhum. Antes da Rafaela, e, e como você disse nessa questão da mulher participar, se é melhor, talvez ela ir para outra cidade ou para outro estado os cras os CREAS, as ações uhum. sociais, nesse caso, ela, eles se conversam entre si, para esse amparo, falar, não, para a Rafaela não é interessante uhum. ela ficar em Sinop, é interessante ela ir para Rondonópolis, por exemplo. Uhum. Vocês têm esse contato com Rondonópolis e essa, e essa teia... Essa, essa rede ela vai atender a Rafaela lá, ela já vai encaminhada tipo, daqui pra lá, doutor? Se
5: chama de encaminhamento responsável. Então, entra-se em contato com essa mulher, não é só mandar. Né, entre em uhum. contato com essa família dessa mulher Ver se lá ela tem condição de se manter Ver se essa família pode acolher Porque muitas pessoas vivem em conflitos familiares, infelizmente né, Então a gente precisa saber se esse outro lugar para onde ela vai É um lugar que vai ser capaz também de garantir a segurança dessa mulher nem né, o cuidado que ela precisa receber Então é feito todo um contato Tanto com a rede de assistência social do município Como também com a família dela Para saber se ela pode sim ser acolhida em segurança naquela nova cidade Bom, Marilene, é, primeiro é importante a gente trazê-la
0: aqui, né, a doutora Marilene, porque olha quantas coisas que ela falou que a gente não sabia do serviço. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. E muitas das vezes as mulheres não denunciam porque elas se sentem desamparadas. É elas sentem que às vezes o município uhum. não presta esse serviço, esse auxílio Hoje o CREAS atende quantas mulheres? Vocês têm mais ou menos a, a quantidade de uhum. mulheres que vocês atendem Que fazem essa assessoria, esse
5: trabalho prestativo para elas? Bom, o, o CREAS é um serviço de demanda espontânea né? Então conforme vai acontecendo os casos, vai chegando para nós e, e o acompanhamento vai acontecendo além do, do trabalho do atendimento específico de quando a mulher chega né que passou por uma situação de violência foi encaminhado pela rede foi encaminhado pela delegacia ou chegou como demanda espontânea ela passa a ser assistida um quantitativo de mulheres que nós atendemos neste trimestre nós podemos é, elencar aproximadamente 10 mulheres estão em atendimento nós temos o um grupo de mulheres também e assim a assistência social por mais que nós fazemos todo um trabalho de sensibilização, de trazer essa mulher para o atendimento, a gente não pode obrigar. Da mesma forma, a gente não consegue obrigar, muitas vezes, a mulher sair da situação de violência. Né? Então, é muito difícil o trabalho, é árduo e é por isso que eu até parabenizo a vocês, né? Por estar trabalhando aí, você chamar o episódio, o primeiro episódio, né? Ah. Que vai trabalhar o Agosto Lilás todo, porque a nossa sociedade é muito machista, né? A gente acaba vivenciando e reproduzindo muitos comportamentos que acabam levar a mulher numa situação de submissão, né? E há muitas vezes a mulher fica naquela situação com medo do que a sociedade vai pensar dela, como que que com os filhos vão pensar dela, que que os amigos vão pensar, né, se ela se separar, se ela revelar que ela tá sofrendo violência porque ela tem vergonha também, então nosso papel é sempre empoderar, acompanhar e assistir essas essas mulheres.
0: É a maior dificuldade talvez do, do da questão da assistência social do Creas é fazer com que a mulher vá denunciar. Talvez essa seja a uhum. melhor a maior dificuldade que existe até porque a mulher ela sente vergonha uhum. ou até mesmo tem a dependência financeira, a questão do pensamento dos filhos uhum. ali então o agressor, além dele fazer essa questão do abuso da pessoa na questão de agressão ele faz o um abuso psicológico onde ele acaba prendendo uma mulher ali naquele uhum. convívio
5: é verdade, e assim, você me perguntou de dados, Kiko, em 2020 nós tivemos 16 atendimentos no lugar seguro, significa que 16 mulheres no ano de 2020 precisaram sair das suas casas para não ser mortas por seus agressores, né, então esse é um dado relevante, que é importante nós mencionarmos, né, e, e levar ao conhecimento da oh, população. O oh,
1: doutora, oh, a pandemia, na realidade, não é uma cortina de fumaça para aquilo que a gente já tem há muito tempo, só que resolveu aparecer mais agora... Ah, ou, ou, ou algumas mulheres resolveu denunciar mais agora porque a gente vê esses casos já feminicídio não existia até algum tempo atrás era homicídio convencional
5: é bem recente é né? bem
1: recente uhum. aí depois e, e também essas agressões começou a aparecer para valer depois da lei Maria da Penha que não é tão antiga assim
5: é, a lei de 2006 né então completa agora somente 15 anos o crime de feminicídio é de 2015 2015 então são políticas públicas muito recentes mas a, a situação da violência contra a mulher da desigualdade de gênero isso é, é histórico né e eu acredito né, que cada vez mais as mulheres estão se empoderando Porque elas estão percebendo que existem políticas públicas Existem movimentos sociais e que ela vai ter um amparo E a pandemia né, ela acabou se agravando a situação da violência Porque as mulheres ficaram em casa com seus agressores O isolamento social O isolamento social contribuiu é, E aí isso fez com que aumentasse sim os casos de violência E isso já são pesquisas publicadas né, pelo Ministério de e Direitos Humanos E por isso que está exigindo do poder público ações de enfrentamento Há
1: um tabu muito grande, é, e eu acho que talvez esse tabu precisa ser quebrado, é, da própria imprensa, de um modo uhum. geral, de falar sobre alguns assuntos é, tido é, na cartilha do jornalismo como assuntos não agradáveis. Uhum. Vamos colocar assim, suicídio e tal. E agora, a agressão à mulher, que é uma coisa que tem que ser falado todos os dias. Todos os dias. Porque os números são alarmantes alarmantes, uhum. e não é a nível de município, é a nível de país, né, como, como a doutora mesmo colocou a questão do machismo e, e ainda, doutor o que se sobrepõe sobre isso é a questão financeira, a dependência é, alimentícia, vamos colocar assim?
5: Olha, na verdade, são várias vertentes. né? Vai depender do histórico da mulher, de como ela se percebe. Então, assim, a perpetuação da, da, da violência e a mulher permanecer numa situação de violência doméstica, vai depender de como ela foi criada. Né? Muitas vezes, isso começa desde muito cedo, como que você criou o seu filho e a sua filha. Né? O filho, ele pode ir pra rua brincar, ele tem a liberdade, ele pode ter as, amigos. A filha, não pode sair para ir na rua, brincar com as coleguinhas, é ela que tem que arrumar toda a casa, né, então até a forma como nós criamos as nossas filhas e filhos vai interferir de como essa mulher vai se perceber na vida adulta né, os exemplos que ela tiver que ela teve em casa, de relacionamento, como é o relacionamento do pai com a mãe, né, então é toda uma interface de situações mas sim, a situação da vulnerabilidade socioeconômica, ela também é uma agravante, nós sabemos que não são só as mulheres carentes, as mulheres vulneráveis socioeconomicamente que sofrem violência Violência, né? A violência contra a mulher, ela não tem classe, ela não tem cor. Né? Independente da, 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 da classe social, a mulher pode ser vítima de violência.
1: Para a gente fechar o nosso jornal, antes da uhum. gente é, pegar as considerações finais da doutora, é, nós vamos trazer alguns depoimentos de algumas pessoas aqui dentro do nosso jornal. É, uhum. Vocês vão se surpreender com tudo que a gente está produzindo. Agora está sendo muito difícil a gente conseguir com que as mulheres falem, mesmo aquelas que conseguiram sair dessa dependência. A gente até entende a questão da vergonha, mas eu quero dizer que você vai ser preservado, a gente não vai mostrar... Nós queremos mostrar a sua história, não quem é você. Quem é você não Ótimo. precisa aparecer. Uhum. A sua história precisa aparecer. Sabe por quê? Porque a sua história, ela pode inspirar.
0: Ela pode incentivar a... outra mulher a sair desse convívio de agressão.
1: É. A, a, deixar, uhum. a deixar de ser escrava, porque na realidade isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. Isso é uma tortura diária. E também nós vamos trazer alguns, algumas, algumas pessoas públicas falando a respeito dessa situação do, do abuso. Mesmo contando também essas histórias. Quem que é o primeiro que a gente vai trazer?
0: Vai da... ser
1: do, 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 o Bortoli?
0: Isso, o vereador. O vere... Nós fizemos um convite, né? Até porque essa causa de combate à violência contra a mulher... Ela não deve ser partida só das mulheres, não. de uma sociedade em geral, mas nós também queremos trazer figuras masculinas para mandar uma mensagem em combate à violência contra a mulher. Então, além de alguns empresários, nós também vamos trazer algumas autoridades políticas para que façam é, um breve relato sobre a campanha do Até Agosto de Até porque
1: Ilás. são leis que vêm daqui uhum. que podem a, proteger lá na ponta, né, doutora? Então, então começamos com o vereador Enemiro Botto. Vamos acompanhar.
4: Violência física, violência psicológica, violência sexual, a violência patrimonial, violência física, violência psicológica, violência sexual, a violência patrimonial, violência moral. É dever do Estado e uma demanda da sociedade enfrentar todas as formas de violências contra as mulheres. Coibir, punir, erradicar, todas as formas de violência devem ser preceitos fundamentais de um país que preza por uma sociedade justa e igualitária entre mulheres e homens denuncie, não se cale, busque os órgãos competentes, a Secretaria de Assistência Social, a Polícia, o Judiciário
1: 7h52, doutora Marilene, faltou alguma coisa que eu queria colocar que a gente não, não perguntou ou que o tempo não, não permitiu. Ah, é muita
5: coisa para falar, né? Infelizmente é um mês todo de programação, gente, parabéns. Haverão outras autoridades aqui, outras pessoas que vão poder também colaborar, né? Levando informação e sensibilizando as mulheres. Mas eu não poderia deixar de falar dos ciclos da violência, né? Quais são os ciclos da violência contra a mulher? Porque a gente precisa que as mulheres que estão em casa, as mulheres que estão nos ouvindo, per se percebam na situação de sofrendo violência. Qual seria o ciclo de violência? Primeiro começa com a atenção, né? O homem com Começa a ficar agressivo, começa a ficar nervoso, a mulher começa a ficar com medo. Depois vem, de fato, a fase de agressão, onde, de fato, ela apanha. Ou sofre a violência psicológica, o xingamento, a humilhação, a violência patrimonial, quebra os seus perfumes, rasga as suas roupas, esconde o seu dinheiro, né? E depois vem a fase de lua de mel. Depois que ele bateu, que ele agrediu, ele fica romântico, ele fica carinhoso, ele começa a estar em casa e aí depois volta tudo de novo esse ciclo. E a tendência é cada vez mais, Kiko, isso se repetir de uma forma bem
1: rápida. E a agressão ficar cada vez mais violenta. Cada vez
5: mais violenta, é por isso que no primeiro sinal de agressão a mulher tem que denunciar. Porque os estudos comprovam que uma vez que o homem bateu, ele vai bater de novo. Então, a mulher tem que denunciar até para que esse homem seja punido, seja responsabilizado e também seja tratado. Né? Porque, às vezes, ele sofreu num lar, né? viveu num lar violento também. Então, ele também tem que ter oportunidade de passar pelos atendimentos e ser tratado também para não ser um agressor de mulheres.
1: Essa é uma pergunta. É. Algum homem já procurou o Cras? falar, eu queria ser tratado? Eu, Olha, tô, eu tenho problema?
5: Então, Ou não? É, no, o, o nosso Ou CREAS, o CREAS, tá aberto né? isso o CREAS também. ele, dentro da política de assistência social, o CREAS trabalha com as mulheres vítimas. Porque nós trabalhamos com a vítima e não com o agressor. Mas existe outros projetos paralelo, que acontece através da rede, porque lembra que eu falei que nós somos todo A um sistema é junto e unido para proteger nossas mulheres, então através da rede tem um trabalho bem bacana com os homens agressores.
1: Por que seria até interessante isso, é porque às vezes a pessoa perdeu a cabeça ficou nervosa, aquela coisa estourou, tal acabou uhum. acontecendo, Fala, não, eu tenho que procurar ajuda, é. eu não posso fazer isso. Uhum.
0: Ou é. até mesmo algo que aconteceu no seu desenvolvimento quando era da infância, é. uhum, que acarretou, às vezes ele veio de um lar violento, de um pai que era violento.
1: Porque vamos com deixar a mãe uma coisa
0: bem vamos deixar uhum. uma
1: coisa bem clara é, aqui: às vezes tem mulheres que aguentam essa agressão por uma coisa chamada amor. É muito difícil às vezes a gente entender o amor, porque o amor ele é uma coisa construída é o amor naquela coisa, eu olhei para a Rafaela me... eu amo, não, ele, ele é construído, então a pessoa ama aquela pessoa mesmo sofrendo aquela agressão ela ama aquela pessoa uhum. ela, ela, ela acha que pode ajudar aquela pessoa é, é, a mudar e às vezes não consegue por isso que é interessante, talvez, procurar Ser ajuda. uma parada, né? Verdade. Doutora, a gente precisa conversar mais vezes. O papo foi agradabilíssimo. Que 7 bom. 55 <risos> Nós vamos ter várias, essa semana, várias pessoas passando por aqui. Vários depoimentos. É, mas, não se cale. Se você saiu de uma... De uma relação abusiva... Se você conseguiu se livrar, entra em contato com o nosso departamento de jornalismo. Quem vai conversar com você é a Rafaela Crislein. Você não vai conversar nem comigo, nem com o Lobo, não sei o que você queira. Né? Mas quem vai atender você é a Rafaela Crislein, justamente para que vocês possam conversar. Se você não quiser aparecer, não tem problema, vai ser somente gravado o seu áudio. Você não precisa aparecer. É, você vai contar a sua história, se você quiser mudar os nomes também, não tem problema, você pode até a gente falar, ó, o nome foi fictício mas a história Nós é real. Nós temos
0: toda uma questão de é. proteção à fonte é. desde até tudo isso documentado para que a pessoa tenha respaldo porque esse documento ela pode muito bem mostrar is... caso a gente faça algo contrário A
1: sua história pode inspirar outras mulheres a sair desse estado de violência agradecer imensamente a Secretaria de Assistência Social, através da secretária a, 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 a Sheila Pedroso, que estar junto com a gente nessa nesse agosto lilás a, a, a doutora Marilena que nos deu um norte muito grande, o doutor Sérgio Ribeiro doutor Sérgio, não podemos mais esquecer é, a sua participação junto com a gente, que também está nos norteando, para que a gente possa trazer para você informação relevante essa informação é para você homem também, e para você mulher, e essas histórias elas podem inspirar outras mulheres que talvez nesse momento está vivendo um essa, essa angústia, uhum. essa,
5: esse, sofrimento. esse
1: sofrimento essa, essa escravidão essa, essa situação, nossa gente não dá nem como explicar né? isso me lembra muito bem quando a mãe fala pro filho chegar em casa a gente conversa né? e fica o dia inteiro na rua o filho só fica esperando chegar em casa oh, meu Deus do céu. ele perdeu toda a diversão da rua esperando chegar em casa e quando chegar em casa a cabeça não aconteceu nem nada uhum. mas o psicológico da pessoa fica abalado e isso é uma coisa, assim, que não dá para a gente mensurar. Então, a sua história pode ajudar. E essa, essa é a intenção da 93FM, desde o começo, junto com a Rafaela, com a Crislane, Lane, com a direção, com a anuência do, do Gelson que nos deu total liberdade para fazer essas matérias, e com o apoio da Secretaria de Assistência Social e das demais autoridades que estão nos, nos guiando nesse caminho. Obrigado mesmo, doutora.
5: Obrigada pela oportunidade.
1: E ótimo trabalho, tá? Obrigado Obrigada. mesmo. Obrigada. Dia, obrigada querida. Kiko,
0: obrigada doutora pela presença, é muito importante essa campanha que nós estamos fazendo, nós pedimos atenção a todos que nos acompanhem no Jornal da 93 e também nos acompanhem no nosso site, que nós vamos estar disponibilizando sempre as entrevistas cortadas também no Youtube, vamos estar incluindo conteúdos nas mídias sociais e também reforçando o nosso site aí todos voltados para o Agosto Lilás, o Departamento de Jornalismo inteiro, está voltado para essa campanha que é de muita importância.
1: Muito obrigado, grande abraço, grande abraço para a Cris, Ednaldo Lobo, nosso querido Marcelo, toda a nossa equipe de jornalismo, voltamos amanhã, se Deus quiser, com mais Agosto Lilás.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93.